1: Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días, América. En nuestro show del día de hoy conversamos del impacto que ha generado la película Sound of Freedom, sonido de esperanza, la lucha contra el tráfico de niños de Tim Ballard. ¿Qué impacto ha tenido? Para hablar de esto, Rocio Orozco, activista y defensora de los derechos humanos, presidenta de la Comisión Unidos versus Trata, nos habla de las cifras de desaparecidos en México y también en Estados Unidos. Y Sofía nos habla de su experiencia. Lamentablemente, ella es víctima de trata de personas. La doctora Ataí Coronado, sexóloga y psicoterapeuta individual y de pareja, nos habla de que hoy, 8 de agosto, es el Día Internacional del Orgasmo Femenino. ¿Cuál es la verdadera brecha de placer entre hombres y mujeres? Y estamos en cuenta regresiva para muchos. Regreso a clases. La doctora Cristina Balinotti, escritora, analista internacional y conferencista argentina. ¿Cómo hacer que nuestros niños regresen felices a sus clases? Y si es que hay algún problema, ¿cómo atacarlo? En los contactos deportivos, Max Andalón hablándonos de la League Cup, los partidos de ayer y lo que se viene para la jornada de este martes y también el béisbol de las grandes ligas.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Es noticia. Tenían Órganos invertidos, dos pacientes son sometidos con éxito a un doble trasplante de pulmón. Al menos dos muertos, miles de vuelos cancelados y 1.1
2: millones de personas sin luz por las tormentas en el este de Estados Unidos. La amenaza de fuertes tormentas eléctricas y tornados se ha extendido desde Alabama hasta Nueva York, mientras que el mal tiempo ha causado miles de vuelos cancelados y ha dejado más de 1.1 millones de hogares
1: sin electricidad. Estados Unidos dejará pronto de ser un país de mayoría blanca y es que según las proyecciones del censo en 2045 más de 18 millones de personas podrán adjudicarse dos o más razas en Estados Unidos donde los ciudadanos multiraciales son en la actualidad el grupo racial de más rápido crecimiento. La detuvieron con ocho
2: meses de embarazo por robar un carro. Fue en realidad un error de la tecnología de reconocimiento facial. Porcha Wolfruff, una mujer negra de 32 años, presentó una demanda contra Detroit, la ciudad de Detroit, y un oficial de policía tras asegurar que fue arrestada falsamente cuando tenía ocho meses de embarazo y acusada del robo de un auto basado en tecnología de reconocimiento facial.
1: En noticias en Nueva York, trágica muerte de destacada oncóloga y su bebé que conmociona a la comunidad médica. La especialista de 40 años de edad disparó contra su bebé antes de quitarse la vida en su hogar en el condado de Westchester. En política, juez desestima demanda de Trump contra la escritora
2: Jean Carroll, que le ganó en mayo un juicio por abuso sexual. Un juez desestimó la contrademanda que interpuso Donald Trump contra la escritora y dictaminó el lunes que el, el expresidente no puede alegar que ella lo difamó por seguir diciendo que no solo abusó de ella sexualmente, sino que también la violó.
1: Información que nos llega desde el sur de la Florida, tiroteo en Homestead, termina con una persona muerta, eso es lo que se sabe al respecto. Según la información preliminar sobre este caso, la balacera se registró alrededor de la una de la mañana de este lunes sobre la avenida 56 de noreste y la calle 9, de acuerdo con la versión de un familiar del fallecido, quien era de origen guatemalteco. La tragedia sucedió en medio de un supuesto atraco. Familiares del migrante que murió en el río Bravo piden ayuda para repatriar
2: su cuerpo a Honduras. Nelson Orlando García, de 29 años, perdió la vida en el río Bravo tratando de llegar a Estados Unidos. Sus hermanas, quienes están en su natal, Honduras, están pidiendo la ayuda del gobierno hondureño para poder repatriar el cuerpo de su hermano
1: para darle el último adiós. Y nos vamos a California porque perdieron miles de dólares. Varias personas denuncian haber sido estafadas por un pastor religioso. Al menos 15 personas llegaron hasta una estación de policía de Southgate para denunciar el proyecto conocido como Ruega de Colores. De acuerdo con las víctimas, un pastor les pidió en nombre de Dios invertir dinero en la promesa de multiplicarlo. Más de 11.000 trabajadores
2: municipales de Los Ángeles harán una huelga laboral. Son trabajadores de limpieza, mecánicos, oficiales de tránsito e ingenieros de Los Ángeles que planean un paro laboral de 24 horas este martes. Sería la primera huelga de este grupo de empleados en al
1: menos 15 años. Y definitivamente en deporte, sí señor, tenemos resultados de la leagues Cup del día de ayer. Querétaro y New England Revolution empataron en el tiempo reglamentario a un gol por lado, pero Querétaro avanza 4-3 en tiros de penal, mientras que Charlotte FC vence 2-1 a Houston Dynamo y será el rival del Inter Miami frente a Leo Messi el próximo viernes en el sur de la Florida Vamos a traer un tema que en semanas pasadas lo abordamos como el estreno de una de las películas más esperadas del año Son of Freedom, sonido de libertad, dirigido por Alejandro Monteverde, que se ha convertido en un auténtico fenómeno y sin duda esta película de la que todo el mundo habla, eh, pues ha llevado a la reflexión de un problema existente y urgente. Debemos mencionar que esta película es protagonizada por Ginnifer Goodwin. Eh, un agente del Departamento de Seguridad Nacional que se dedicaba a rescatar niños que son víctimas de tráfico sexual. Y la película se estrenó el pasado mes de julio acá en los Estados Unidos. Y fue un éxito criticado, señalado y por todas partes comentado. Fue elogiado por su actuación y por su dirección y por ese mensaje esperanzador. Hay algunas razones a tener en cuenta por las que Son of Freedom ha tenido tanto éxito. Principalmente la película trata un tema importante y urgente, el tráfico sexual infantil. Para hablar un poco de este tema, vamos a invitar a, a que ya esté conectado con nosotros Rosy Orozco, activista y defensora de los derechos humanos, presidenta de la Comisión Unidos vs. Trata. Rosy, gracias por estar con nosotros una vez más en este programa. Un placer tenerte.
3: Gracias, gracias, Janet, y es un honor para mí estar con ustedes, siempre aliados.
1: Eh, Rosy, quiero comenzar nuestra conversación hablando del impacto que ha podido tener eh, esta película en la comunidad en general, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, que ha podido ver la realidad en una película de dos horas y algo más, una realidad y un problema urgente de atacar, ¿cómo lo ves tú desde la organización que se ha encargado por tantos años darle visibilidad a este problema y concientizar a las familias y a las comunidades a que esto existe y que debemos
3: atacarlo? Pues primero felicitar a Eduardo Verástegui y a Alejandro Monteverde, a Mira Sorvino, mi amiga, que... Estoy tan feliz de verla que esta es la tercera película que ella hace contra la trata de personas, la primera Human Trafficking, buenísima, la segunda Trade of Innocence, increíble, y ahora pues, el éxito en una mujer que tiene toda la vida luchando. Estoy muy contenta por esta película.
1: ¿Cuál es, eh, crees tú, que es la reacción... ¿O el impacto, mejor dicho, que está generando esta película entre nosotros?
3: Bueno, primero que hay siete niñas desapareciendo diario en México y no hay nada que le atemorice más a una madre que perder a su hija de esta manera. De hecho, en nosotros en la fundación Camino a Casa hemos recibido más de 230 y tantas niñas y una de ellas vivió, bueno, muchas han vivido lo mismo, pero en especial Sofía, que es alguien a quien estimo mucho, eh, vivió esta situación. Eh, tuvimos en el refugio a tres de las niñas, conocimos a cinco de las víctimas de Noé Quetzal Méndez Guzmán, alias Eloso Méndez de Tenancingo, Tlaxcala, que llevaba a muchas de ellas, él presumía haber llevado a más de mil de estas niñas a Estados Unidos. A una de ellas, que la llevó a Atlanta, la llegaban a violar, ella lo cuenta. Ayer subí un video de, de Noé Quetzal Méndez Guzmán, donde esta chica que se hace llamar en el video, Matilde, platica lo que vivió en Atlanta. Más de 50 tipos la violaron en algún día. Llegó a tener hasta 60 clientes. Noé Quetzal era despiadado. Y... Pues la película no puede mostrar el horror de la trata. Nadie podría sentarse en el cine a verlo, pero en el caso de Sofía, lo que es desgarrador es que Noé Quetzal mató a su papá. Entonces, Sofía no canta al final de la película, Sofía no puede ya abrazar a su padre, es mucho más cruel la realidad y por eso está teniendo el impacto que está teniendo.
1: Uh -huh. eh, Rosy, quiero hacer aquí una pequeña intervención porque nos hablabas de las cifras que se manejan en México, pero según el uh -huh. FBI, el año 2020 existieron 365.348 reportes de menores desaparecidos en los Estados Unidos los y una Estados cifra Unidos. muy similar. En el 2019, el número total de menores reportados desaparecidos fue de 421,394. Eh, mi compañera Janet tenía una pregunta también. Adelante, Janet. Sí, ¿no? y si hablamos,
2: Andreina, también de eh, todo este tema que es un delito, un problema global, pero centrándonos también en Latinoamérica, el 80% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. Es tremendo lo que está pasando, Rosy, y me gustaría preguntarle, parece que lejos de disminuir este problema va aumentando y es muy preocupante, la película lo revela, pero ¿qué se tiene que hacer para acabar y poner fin a esta situación que está flagelando
3: a la sociedad? Pues tanto yo como muchas de las sobrevivientes estamos retando, le llamamos reto hoja en blanco a cada persona que va a ver la película y aún si no la has visto, simplemente todos podemos hacer un poquito si todos retamos a los demás a hacer algo, creo, Andreina, creo, Janet, que podríamos hacerlo. En mi, en mi Instagram, caleido org, caleido ORG, porque por cierto, yo tengo el honor de que hoy la presidenta internacional de Unidos contra la Trata es Carola de la Cuesta y la presidenta nacional de Unidos versus Trata es Guadalupe Carrasco, ambas sobrevivientes de Trata de personas. Y hoy yo estoy apoyando como voluntaria a una organización que se llama Caleido, con K, Caleido o -R -G, y tiene hoy un filtro muy padre, muy divertido, donde alzas la mano y aparece la hoja en blanco, y tú puedes decir, ¿qué vas a hacer? Yo reto, hoy reto hoja en blanco, Blank Page Challenge, a cada persona, a que haga algo tenemos también una guía de oración que hoy la subiré a mi Twitter, Rosy Orozco o a Caleido, para que puedan ustedes, a la gente que tiene fe, tener 40 días de oración. Está en inglés, la vamos a tener pronto en español. Y ahí vienen muchos ministerios, muchas fundaciones, A21, Rescue America, muchas organizaciones como Atlas Free, que ha ayudado mucho a, a los refugios de México, y el chiste es que todos nos involucremos a hacer algo. Mira, Yuri va a apoyar a una sobreviviente que llegó con nosotros desde los seis años, Isabel. Está una empresaria de Forever eh, Crystals, que se llama Merari Peña, apoyando a Sofía, que hoy está acompañándonos en esta entrevista sí. y también está pues muy fuerte el que eh, cada persona haga algo y sí. detengamos la trata de personas juntos.
1: Inmediatamente vamos a conocer... Y a conversar con Sofía, que ya está con nosotros también en esta conexión. Sofía, el tiempo se nos hace muy corto. En principio queremos darte las gracias por venir a acompañarnos y por reforzar un poco lo que hoy hemos traído a la mesa. La trata infantil nos debe preocupar e inquietar a todos. Nos toque de cerca o no, pero yo creo que nos toca a todos porque vivimos en una comunidad donde todos estamos expuestos. El tiempo se me hace corto, Sofía, pero quiero que de manera reducida nos hables de cómo fue en tu caso.
4: Pero cómo es que se escucha muy
1: lejos. Nos hables un poco de tu testimonio, cómo ocurrieron las cosas en tu caso. Ah, ok. Eh,
0: pues lo, el,
4: el, el hecho, cuando yo tenía 14 años, Esta persona eh, como que envolvió a una de mis primas para llegar a mí y me drogó para poderme trasladar a Tlaxcala y así fue como yo estuve viendo trata durante dos meses y medio pero en ese transcurso mi familia también me estaba buscando la, así que la, la hicieron de investigadores ellos con sus propios recursos mi familia es de bajos recursos pero mi mamá no creía que, que este cómo era posible de que iban a arrancar a su hija de su casa ellos este, estuvieron buscándome, pero yo busqué la manera de poder este, salir de ahí tomando como la confianza de una de sus sobrinas para que yo pudiera comunicarme con ellos y con mi familia. Y ya fue así que eh, él, él como que sintió la presión porque las mismas autoridades de Tlaxcala le avisaron a él que, que yo estaba me andaba buscando a mi familia y él salió de su domicilio porque él siempre se encontraba conmigo y pues para poder hacer ese tipo de cosas él me golpeaba, me amenazaba con el arma, o sea yo no podía estar sola un segundo porque ya me decía que estaba haciendo, pero al momento de yo este que me tuviera la confianza su sobrina, él ya como que me dejaba con ellos porque pues toda la familia en realidad sabía lo que él hacía ¿no? y y ya de eso, me, él me llevaba a, a Puebla, a Tlaxcala, a La Merced, me, estuve trabajando ahí un tiempo, pero ya en el forma del tiempo que ya me fui haciendo amiga con, con su sobrina, pues estábamos medio planeando nosotros, pero también él ya se sentía presionado porque mi familia andaba buscándome. Eh, se fue, me dejó ahí y yo le dije a su papá que mi mamá estaba muy enferma, que... Estaba a punto de morirse y que yo tenía que salir de ahí. Y fue así que su papá me, me llevó a la terminal y salí de ese lugar.
1: Sofía, y queremos que nos hables... Y después de no jales... seis meses fue que... Sí. Uh -huh. Yo que sé que es este, muy crudo
4: encontramos hablar... Encontramos a mi papá muerto y dije, Pero antes de eso yo recibí una llamada del que me tenía que regresar porque si no le iba a pesar con mi familia y así fue. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y así fue. Encontramos a mi papá muerto. Sí, Sofía, y, y, y entendemos que debe ser muy doloroso hablar y revivir todo esto, pero a propósito de la película, y por eso estamos sentados el día de hoy acá conversando y retomando este tema que creo que debemos conversar a diario, ¿te viste en algún momento reflejada en esa película? ¿Cómo ves que se puedan hacer películas como esta para mostrar algo que tú viviste en carne propia?
4: Pues sí, sigue... El... Para mí sí es un medio muy importante porque pues la televisión todos los vemos y sí, en su momento sí me vi reflejada con por parte, no de parte de lo que yo viví porque en realidad, como dice Rosy, es, son cosas muy crueles que no se pueden mostrar en televisión pero sí, yo tengo un niño de, de esa edad que, que es el niñito que sale ahí y en realidad pues sí duele porque también nuestros hijos están en peligro y y pues sí, dolería que a mi hijo le llegara a pasar eso.
1: Claro. ¿Qué es lo más eh, eh, importante que tú ves de esta película? ¿Tú crees que si se siguen haciendo este tipo de contenido, la comunidad puede estar más alerta y evitar que más niños sean secuestrados?
4: Claro, podría estar como más sensible que no esperar que le llegue a pasar a la prima, a la sobrina, para que, para que estemos alertas y protegernos ante todo, o sea, todos protegernos de esas personas que, que están y que, que hacen mucho daño, que hace, les hacen mucho daño a las personas.
1: Sofía, tú eres madre y eres víctima de trata sí. de persona. ¿Cómo actúas todos los días para proteger a tu hijo?
4: Pues yo siempre hablo, con, eh, he hablado con mi niño desde pequeñito, de que tiene como uso de razón. Yo he hablado, le he dado como, sí, se podría decir, que pues me tengan confianza a mí, que yo siempre voy a estar para él, que cualquier cosa que, que le llegue a pasar o alguien lo llega a tocar, yo me voy a convertir en superhéroe y me van a salir fuerzas de donde sea y vamos a enfrentar <risa> eso. Y aparte, Ay, este, o sea, haciéndome como amiga también de él para poder, prevenirlo y saber que el mundo no es este color de rosa, pero también he sido también una madre muy protectora porque no me ha gustado tanto que esté eh, dejarlo con claro. personas que luego no me dan confianza. Yo siempre así estoy es. así como alerta ante todo que no me dan confianza tanto las personas. Tengo que Sofía, tratarlos un ¿Qué? poco para saber qué tipo de persona es, quién va a estar con mi hijo.
1: Me encantaría abrazarte en este Hasta, momento, pero... Familia. Darte las gracias por venir a dar tu testimonios. Eh, Rosy, gracias por estar con nosotros esta mañana gracias. y exponer Oye, este tema
3: tan importante. Está fuera. ya pidió asilo, hoy está empezando una nueva vida, como decimos ella y yo, hoy tiene una hoja en blanco uh -huh. y ella pues está siendo ayudada por estos empresarios de Forever Crystal. Acaba de recibir una caja de joyas ayer, que luego, luego vendió tres y eso sí. le va a permitir hacer, ¿verdad? Eres una sí. buenaza. y, y, sí, no, y misma... estoy, estoy
4: muy agradecida con este Forever Christian porque están decidiendo apoyarnos para que nosotros mejoremos y nuestra economía esté bien, así como lo está haciendo conmigo, va a ser con otras 20 chicas, me parece, ¿verdad, Rosy?
3: Así es, y ella misma quiere ayudar a otras sí. porque pues ahora yo, está acá en Estados exacto. Unidos. El llamado Yo sé que de
4: alguna manera yo voy a poder ayudar a otras chicas, así como me están ayudando a mí, yo voy a ser este granito de arena, lo voy a dar para otras chicas. El uh
2: -huh, llamado Rosy, entonces es para que la gente también se pueda sumar, esos empresarios que pudieran sumarse de alguna manera
3: a pues esta causa y acabar con este mal. Sí, yo te hago el llamado a ti, Janet, también, Andreina. Ahí en el Instagram, Kaleido ORG, hay unas estrellitas, cuando lo abres, que es el filtro, y entonces usas el filtro para retar a tres amigos y decir, ok, yo estoy haciendo algo, mira, Yuri está ayudando, Sara Carter va a ayudar a Sunduri, ¿por qué no ayudan a una, ustedes, una persona que ayuden con lo que sea? Por ejemplo, a Sunduri, Sara Carter le va a pagar la escuela. A lo mejor es ayudarla, no sé, a lo mejor hacer sus redes. Ustedes sabrán en qué. Pero que todos ayudemos a una persona que ha sido víctima, eso sería lo más lindo para que ellas ya no sean vulnerables, para que ellas sean un ejemplo de reintegración exitosa como hoy. Nos sentimos tan orgullosos de Sofía.
1: Sí, señor. Y Sofía hablaba un poquito de cómo ella hoy intenta proteger... A, a su hijo y, y me reflejo tanto en ella porque aunque sabemos que es un problema que existe, es un problema urgente de atacar, quizás no está tan presente en nuestras vidas y cuando llega una película como esta y cuando leemos historias y escuchamos las historias como Sofía, se nos paraliza el corazón solo de pensar que nos pueda pasar a cualquiera de nosotros. Yo, de hecho, claro. no voy a tener el tiempo para, para contarlo. Eh, se lo conté a Janet fuera de, de los micrófonos, un episodio que me ocurrió justamente en Puebla hace unos días que estuve en México y, y de inmediato estuve tan prevenida que actué. Pero si no hubiese estado en alerta o no hubiese tenido tan presente el tema sí. del secuestro, quizás hubiese podido algo pasar y, y no me lo hubiese Imagínate. perdonado y yo creo que la conciencia y despertar a las personas de que esto puede estar al lado de nosotros que nos puede tocar a cualquiera de nosotros ya es un paso importante adelante para intentar que esas cifras comiencen a bajar y tener el sueño de que sea cero en algún momento de nuestras vidas. Rosy y Sofía las tengo que despedir por un tema de tiempo pero gracias oh. nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias un abrazo, Gracias. Sofía. Te abrazo fuerte. Gracias, Rosy, te queremos. Un abrazo, cariño. Allí, Rosy Orozco, activista y defensora de los derechos humanos, presidenta de la Comisión Unidos Versus Trata, y Sofía, quien lamentablemente fue víctima de trata de personas. Vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Ella es la doctora Ataí Coronado, sexóloga y psicoterapeuta. Ya está con nosotros para hablar de un día sumamente curioso. A ver, Ataí, ahora sí te veo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, hoy es 8 de agosto y seguramente pocas personas saben que se conmemora el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Y bien vale la fecha para despejar algunas creencias erróneas y, bueno, mitos y realidades que siempre se dan alrededor del orgasmo. Pero quiero preguntarte en principio, eh, doctora, eh, ¿cuál es la verdadera brecha del placer entre hombres y mujeres? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar con
5: ustedes, chicas, nuevamente. Y claro, es un tema súper, súper importante, sobre todo para los esólogos placer. ¿A qué se refiere lo de la brecha? En este caso, la brecha del orgasmo. Bueno, se ha encontrado sistemáticamente una diferencia entre el placer o la sensación de orgasmo que se percibe durante las relaciones sexuales por hombres y mujeres diferenciado. Se reportan por ahí en los estudios entre un 90% y 95%, en algunos un poco más, de eh, alcanzar o sensación de alcanzar el orgasmo en hombres, mientras que en mujeres, solo unas dos terceras partes de las mujeres pueden reportar esta sensación de orgasmo durante sus relaciones. Es decir, hay una brecha amplia de más de una tercera parte de las mujeres que no logran tener esta sensación de orgasmo y esto se ha encontrado de manera sistemática como les, como les comparto. Por eso se habla de esta brecha del orgasmo, de esta brecha del placer.
2: Doctora, muy buenos días. Un gusto saludarte. ¿Y cuáles son esos pues, mitos que ya creo que en este siglo XXI se han acabado, no? Del orgasmo femenino y que sabemos que las mujeres también pues tenemos ese derecho a, al placer y, y bueno, saber que también pues en la sociedad se puede eh, tener esto para las mujeres.
5: Claro, mira, eh, algunas de las causas por las que se, se dio la importancia de poner un día internacional del orgasmo es justamente para que se visualizara, se visibilizara, que tenemos derecho también al placer. Y ojo, hay una, hay una cuestión que ha sido uno de los puntos fundamentales por los cuales las mujeres no, teníamos, es, eh, no sabíamos que teníamos derecho a esto. Y es justamente el que nuestra sexualidad y nuestro goce dependiera de la sexualidad de alguien más. Es decir, se nos hacía creer que solamente a partir de experimentar una relación penetración por en este caso de las mujeres con hombres en una relación heterosexual, era la única manera de obtener placer. Y esto se ha visto que obviamente no es así. Tenemos toda la capacidad de tener placer en todo nuestro cuerpo, sea con quien sea y por toda nuestra economía corporal, no solamente por nuestra parte genital o por, o por una actividad como la hecho. Los estudios han mencionado que en el caso de las mujeres no es la mayor fuente de satisfacción la penetración para alcanzar el orgasmo justamente es la estimulación directa a una parte que tenemos las mujeres que es el clítoris y ese clítoris por estimulación directa obviamente hace que podamos tener mayor sensación de orgasmo, mayor excitación. Entonces creo que el principal uno de los principales problemas que hemos tenido para el disfrute de nuestra sexualidad es creer que depende de alguien más. Mm
1: -hmm. Doctora, Como ya eso decir, iba, cosas, porque pero, cuando se ajá. habla del orgasmo en la mujer, hablan de que cuesta mucho más llegar, pero que la mujer mmm, que no lo alcanza, no disfruta. ¿Eso es cierto o es falso? Otro de los grandes mitos, y que es súper
5: importante lo que mencionas, es que Justamente, creer que si no se alcanza en todas las ocasiones o las interacciones sexuales un orgasmo, es que yo no tengo placer. Yo les comento cuando hablamos de estos temas de, se está sobrevalorando el orgasmo. Si bien es importante que todas podamos entender, disfrutar, gozarlo, es una consecuencia el orgasmo de tener esta estimulación constante y tener este acercamiento a la excitación y al placer. El orgasmo va a llegar a partir de sentir placer. Sin embargo, no quiere decir que todas las veces que las mujeres no tengan orgasmo, no tenemos una, una adecuada satisfacción o no sentimos eh, 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 suficiente placer. Entonces, yo les digo el sobre, el orgasmo está sobreestimulado y a que este sobrevalorado. Perdón, y a qué me refiero con esto? A que actualmente se nos ha puesto esta idea de que necesitamos siempre conseguir un orgasmo y llegan muchas mujeres a la consulta diciendo tengo problemas de anorgasmia porque no tengo orgasmos, porque no puedo tener orgasmos todas las veces que quiero, todas las veces que tengo relaciones sexuales. Y entonces se nos ha convertido en una exigencia a las mujeres de que ahora tenemos que tener orgasmos en todo momento para que una relación la podamos considerar placentera. Entonces yo les diría, vamos relajándonos un poco con este tema y entonces vamos dejando que ese disfrute y esa energía sexual se vaya acumulando para que como consecuencia justamente venga el orgasmo. Ajá, como les digo, es una consecuencia de ese, eh, de ese ir acumulando energía sexual. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Dejar que se, que se vaya acumulando esa energía sexual para que como consecuencia llegue el orgasmo y no estar buscando el orgasmo cada vez porque es como eso que entre más lo buscamos, más se va. Entre más estrés tenemos por tener un orgasmo, menos llega. Dejemos que solo sea la consecuencia de ese placer. Y no quiere decir, como bien lo mencionas, que si no tenemos orgasmo cada vez, no tengamos placer. Hay mujeres que no llegan a ese, a ese momento de esta distensión, de esta contracción muscular, de esta sensación extrema de placer. Sin embargo, no quiere decir que no haya sido satisfactoria en ese momento de esa relación.
2: Doctora, rápidamente, ¿qué tan cierto es que el orgasmo femenino ¿Es mucho más placentero o mucho mayor que el de los hombres? Ok, el tiempo de duración es el
5: de las mujeres. El de los hombres por ahí se estima que puede durar entre 2 y 7 segundos y las mujeres puede durar entre 5 y 12 segundos. Sin embargo, déjenme decirles que por ahí hay mujeres, como todas somos diversas, hay que pueden tener múltiples orgasmos o pueden prolongar el orgasmo o la sensación de orgasmo hasta 30 segundos, ¿sí? Ustedes dicen 30 segundos, pónganse a ver cuánto es 30 segundos en orgasmo y entonces... Sí podemos hablar de que las mujeres podríamos tener orgasmos más placenteros porque se habla de orgasmos más integrales. A los hombres de alguna manera se les ha educado como para que se asocie la eyaculación con el orgasmo y entonces ese proceso se da muy rápido y baja sí. muy rápido sí. la curva los orgasmos de las mujeres podríamos hablar que son más integrales. Entonces no solamente son las contracciones musculares y contracciones pélvicas, sino es toda una corrida de energía en el cuerpo que puede durar más que los orgasmos masculinos. No quiere decir Muy que interesante. algunos hombres no puedan alcanzar esos, esos niveles también, pero sí Doctora. se necesita un
1: entrenamiento un poco más allá. Sí, doctora, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos hace siempre corto cuando conversamos con usted, pero qué bonito tenerla hoy para hablar de un tema sumamente interesante, tanto gracias. para los hombres como para las mujeres. Claro que sí. Muy amable. La <risa> eso, doctora Taí Coronado, este sexóloga y psicoterapeuta individual y de pareja, hoy hablando del de orgasmo femenino. Ya regresamos. Bueno, vámonos de inmediato. Bueno, Argentina fue la primera en gozar de estos conciertos y traemos a la doctora Cristina Valinotti, escritora, analista internacional y conferencista argentina. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, disfrutando tus comentarios. ¿Te gusta Luismi?
6: Sí, por supuesto, a toda nuestra <risa> familia. Sí, De hecho, a vamos tú. a ir aquí a verlo el 11 de octubre, sí.
1: ¡Ay, qué maravilla! Bueno, me siento un poquito de envidia, Cristina.
6: Ay, no, pero hay que intentarlo, se puede. Decir.
1: Bueno, vamos a hablar de algo que también nos acontece a todos, ¿no? Los papás, las mamás, los representantes y las familias en general, porque comienza el periodo de regreso a clases y sabemos que muchos niños y niñas dicen, mamá, no quiero regresar al colegio. Pero esa frase retumba por varias razones. Y yo creo que es lo más importante, evaluar el por qué nuestros hijos no quieren ir al colegio. ¿Será porque quieren seguir jugando play en la casa? ¿Quieren eh, pararse tarde, eh, acostarse tarde y pararse tarde también? ¿O es porque hay algo allí en el colegio que no les agrada? ¿Cuáles son tus consejos como psicóloga?
6: Bueno, eh, en general los niños no quieren regresar a la escuela, eh, ¿Por qué quieren quedarse un poco más tiempo de vacaciones? Pero también hay algo que subyace, que se llama ansiedad anticipatoria que he hablado mucho en las últimas eh, semanas, eh, que es un proceso de miedo ante eh, lo desconocido. ¿Cómo será este año? ¿Tendré nuevos compañeros? ¿Qué sucederá? En el, caso, en el caso de niños que son maltratados en la escuela, ¿qué me pasará este año esa ansiedad anticipatoria? ya no es su clínica, puede transformarse en un trastorno mental, porque ansiedad anticipatoria tenemos todos, ¿verdad? Eso es en general. Eh, hay niños que son mucho más susceptibles. Eh, por las razones, como recién comentaba, porque a lo mejor tienen algún tipo de discapacidad en cuanto a no pueden conectarse bien socialmente, son muy tímidos. Otros niños eh, justamente los maltratan por esta car eh, característica. De modo que eh, para las mamás eh, en general, eh, yo tengo consejos una semana antes eh, debemos a todos nuestros niños pero a, atención en especial a aquellos que tienen dificultades en la escuela eh, tienen que a, comenzar a dormir en el horario que lo hacen habitualmente y levantarse en el mismo horario que cuando van a la escuela aunque estén aún de vacaciones regresar a las mismas comidas porque resulta que estos niños eh, todos nuestros niños, eh, han comido mal, eh, en estos momentos comen mal y entonces tienen que regresar a una dieta sana. Eh, verificar los materiales, para evitar esto de la ansiedad anticipatoria ¿no? y, y, y el miedo de que no tengan todo listo. Materiales, es decir, saber que todo está bien y si falta algo, tener tiempo para ir a buscarlo. Eh, si es un niño eh, que ha sido sometido a bullying y sigue en la misma escuela, ir, por supuesto, a visitar la escuela con el niño, hablar con la directora, eh, comentarle eh, cuáles son los cambios que piensan hacer con respecto a este niño. Eh, porque es importante que el niño se familiarice, que tenga alguna seguridad de que el cuerpo directivo lo va a, a ayudar en caso de ser eh, maltratado. Si lo cambiamos de escuela, atención, si lo cambiamos de escuela, eh, también con más razón debemos llevarlo a que juegue en el patio escolar, a que conozca las, las autoridades o la persona que se encuentra en la escuela, eh, para que se vaya adaptando lentamente eh, a, esa, a esa escuela nueva, ¿verdad?, el primer día de clase, en ese caso, conviene ir con la mamá y con otros compañeros. Si ya va solito, bueno, con otros compañeros, para sentirse que está más respaldado, ¿verdad? Eh, sí. Es muy importante, por supuesto, si hay cambios de primaria a secundaria, también visitar la escuela.
2: Doctora... Cristina, buenos días. ¿Cómo podemos detectar, una vez que ya regresaron a clases lo, nuestros pequeños, detectar que hay algo más que la inseguridad, que el miedo tal vez, eh, que pudieran estar sufriendo algún tipo de bullying? Eh, ¿Cómo poder identificar que hay algo más grave como padres de familia?
6: Bueno, eh, el niño no quiere ir a la escuela, ese es el primer síntoma. Eh, y a veces lo dice, lo manifiesta, y a veces se enferma. ¿eh? O dice que le duele la cabeza, que no quiere, que, que tiene algún problemita. Eh, a veces eso el niño se lo inventa para no ir, pero otras veces somatiza ese problema que tiene en la escuela y empieza realmente a sentirse mal. Entonces si lo llevamos al pediatra a verificar que no tiene ningún problema de salud eh, y entonces vamos a darnos cuenta que hay un problema en la escuela. Eh, también si, eh, por ejemplo, usa demasiado lo, los celulares, se queda muy tarde a la noche, no obedece, eh, vamos a dormir, te tenés que levantar temprano, el niño está un poco rebelde, eh, está como impaciente, inquieto, no come mucho. Eh, eh, o, o come demasiado atención a las mamás que dicen bueno, qué suerte que come demasiado comer demasiado es, es un signo de estrés y de ansiedad entonces atención, hablemos con el pediatra eh, y también, por supuesto, si duerme mucho o no duerme nada si tiene pesadillas, terrores nocturnos todo eso lo tenemos que ver, pero desde ya, como siempre digo, tenemos que ser padres atentos mamás atentas a observar fijarnos cuál es eh, el estado emocional de nuestro niño para saber cuándo cambia.
1: Claro. Doctora, me gustaría cerrar con mi experiencia. Ayer tuve una conversación con mi hijo y le decía, bueno, hijo, ya estamos en cuenta regresiva para comenzar las clases. Me dice, no quiero ir al colegio, mamá. Le digo, ajá, pero, pero ¿por qué? Bueno, mamá, porque es que yo me tengo que acostar temprano y a mí me gusta estar hasta tarde, ver películas. Le digo, sí, pero ¿hay algo más? El que no quieras, bueno, mamá, es que no sé qué maestra... O maestro, me va a tocar. Ojalá que me toque. Y hay un maestro en tercer grado que le gusta mucho y sé que él es muy activo y que le gusta porque hace muchas actividades divertidas. Y le digo, bueno, pero si te toca otra en mi vida, no, 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 ¿qué podemos hacer? Es que me da miedo, mamá. Esas maestras gritan mucho. Esa fue su expresión. Bueno,
6: entonces lo que hay que hacer es hablar urgente con estas maestras eh, y explicarles eh, que Bueno, que el niño eh, es sensible, que por qué esta expresión, qué es lo que sucede en casa, por qué necesita de alguna manera manejarse eh, a los gritos. Y no es que la vamos a tratar mal ni nada, tenemos que abrir con ella un diálogo constructivo. Eh, para que sirva para nuestro hijo y para los otros chicos también, pero fundamentalmente sí. para nuestro niño. Lo que tú haces es muy importante, hablar con el niño o la niña. ¿Por qué? Porque esta ansiedad anticipatoria de la que hablamos se rebaja mucho eh, cuando hablamos y le permitimos al niño que nos cuente sus cosas, como es el caso tuyo, en donde el niño se puede expresar y entonces la presión interna es menor. Mm -hmm. Y sabe, por otro lado, que se puede apoyar en ti. Hay que hablar con las autoridades del colegio, sin duda.
1: Sí, definitivamente creo que ese es eh, el gran eh, consejo que nos puede dar usted, maestra, y el gran aporte eh, de psicóloga, el gran aporte que podemos tener nosotros como padres a nuestros hijos. El hablar, conversar con ellos, intentar entrar en su mundo y en su mente para poder apoyarlos y si es posible, pues buscarle solución a esos problemas. Gracias doctora sí. por estar con nosotros esta mañana.
6: Un gusto. Un abrazo para las
1: dos. Gracias. Gracias. Ahí está la doctora Cristina Balinotti, escritora, analista internacional y conferencista argentina. Es psicóloga experta en temas sociales y familias. ¿Cómo hacer que nuestros niños puedan regresar felices a sus colegios? Ya estamos bien prontitos de regresar a clase.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. UDN Radio, vivimos tu pasión.
7: nuevamente amigos y compañeros de Buenos Días América, ya de vuelta nuevamente a través de esta señal para traerles más de la información del mundo del deporte en concreto lo que termina por ocurrir dentro de la Major League Baseball y es que tenemos resultados interesantes a lo largo de este día de ayer en concreto, abrían justamente la cartelera del día de ayer, los Dodgers en contra de los San Diego Padres un partido con carreras para aventar, los padres marcaron siete carreras y aún así terminaron por ser los que perdieron 13 13 carreras terminaron por marcar los ángeles dodgers y algo relativamente extraño en siete entradas no marcaron carreras hicieron ocho carreras justamente en la cuarta entrada, mientras que para la sexta terminaron su cuota marcando cinco, cinco carreras. Hablando ya del picheo, sobre todo en el tema de los Dodgers, no termina por tener actividad finalmente Julio Urias, Tony en el que lleva la mayor parte de este juego al pichar seis entradas, dos de Brian Hudson y una de Joe Kelly para darle finalmente la victoria a Los Ángeles Dodgers dentro del Petco Park Hablando de otro de los partidos más importantes de este partido, de esta jornada perdón, o de los más interesantes los Yankees parece que no pueden salir de esa zona de esa zona baja justamente de esa parte baja de la división este de la liga americana. Y es que finalmente si hubieran ganado el día de hoy. Hubieran dejado abajo a los Boston Red Sox. Que terminaron también venciendo en su partido. Los Chicago White Sox vencen 5 por 1 a los bombarderos del Bronx que en ningún momento estuvieron por encima dentro de la pizarra, 12 eh, carreras terminan por impulsar a los de Chicago en la segunda entrada, los Yankees recortarán distancia en la séptima, pero finalmente con 8, con, eh, mejor dicho en la octava entrada con tres carreras terminan por impulsarse la eh, pues escuadra eh, de Chicago hablando ya de más de resultados de este día de ayer los angelinos de Los Ángeles de Shohei Otani terminan por finalmente caer en contra de los San Francisco Giants aunque eso sí, no termina por tener participación en tema de picheo el elemento japonés en tema justamente de bateo 12 hits para Shohei Otani una carrera Siendo uno de los más productivos para su equipo en una tarde en la que no le terminan por salir las cosas. Ya lo decíamos, 8 por 3 vencen los gigantes de San Francisco a los angelinos de Los Ángeles. En el City Field de Queens en Nueva York, los New York Mets vencen 11 a 2 a los Chicago Cubs. Una verdadera paliza la que terminan propinando los de la Gran Manzana que apenas en la primera entrada se elevaban en el marcador con tres carreras. Para la tercera marcarían una de los Cops, pero dos carreras nuevamente de parte de los Mets encaminarían el marcador, marcarían cinco restantes en la sexta con dos, séptima con tres y la octava para cerrar finalmente su cuenta del día de ayer. Yéndonos con más resultados justamente los eh, bellizos de Minnesota vencen 9 a 3 a los Tigres de Detroit, los Reds de Cincinnati vencen 5 a 2 a los Marlins además de que los Piratas de Pittsburgh solamente por una carrera vencen 7 a 6 al mejor equipo de la MLB a los Bravos de Atlanta los Red Sox ya le habíamos dicho que ganaron pero lo hicieron 6 por 2 en contra de los Royals de Kansas City, los Blue Jays de Toronto 3 por 1 vencen a los Guardianes de Cleveland, además de que los Brewers terminan por vencer 12 por 1 a los Rockies de Colorado. Además, en el último resultado los Rangers de Texas vencen 5 a 3 a los Atléticos de Oakland. Así las cosas, amigos de tu DN Radio en tema de las grandes ligas de béisbol.
0: TUDN Radio se prepara para la nueva temporada del fútbol americano.
8: Estamos a tan solo 30 días del comienzo de la NFL, franquicias y afición sueñan ya con el Super Bowl 58, 32 días, 32 equipos, hoy los Cardenales de Arizona. Después de perder a J.J. Watt y DeAndre Hopkins, los Cardinals ponen de nuevo sus esperanzas en Kyler Murray. Esta temporada, el egresado de Oklahoma tendrá que demostrar de una vez por todas que es el indicado para llevar a Arizona a planos estelares. En cuanto al head coach de la Marea Roja, el ex coordinador defensivo de Filadelfia, Jonathan Gannon, será el encargado de comandar a los Cardinals en una de las divisiones más competidas de la NFL. En un panorama incierto, pero con jugadores en busca de sobresalir en plena reconstrucción, estos son los Arizona Cardinals rumbo a la NFL 2023. Yo soy Iker González y esto es La NFL
1: por tu DN Radio.
0: En tu DN Radio vivimos tu pasión por el fútbol americano.
1: Max Andalón, good morning and the morning, compañero. ¿Cómo amanecen este martes de impulso?
7: Eh, ¿Qué tal, Andreina? Como siempre, un placer estar de nueva cuenta en eh, más de la señal de TUDN Radio, sobre todo ya viniendo con eh, más de la Leagues Cup, y es que ayer eh, finalmente, pues bueno, termina por haber dos enfrentamientos, parecía que iba a haber, mejor dicho, termina por haber, sí, dos, pero parecía que iba a haber tres enfrentamientos, pero finalmente el juego entre el Philadelphia Union contra el New York Red Bull se termina pasando el día de hoy, por tema de condiciones climáticas. Hablando ya de cómo terminaron las cosas del día de ayer, dos compromisos, uno MLS en contra del MLS y el otro MLS contra Liga MX y este enfrentamiento directo lo termina ganando finalmente la Liga MX otra vez. Se vuelve a poner el enfrentamiento directo en favor de la Liga Mexicana, uno por uno, empata de Querétaro contra New England Revolution. Un partido que parecía complicado para Querétaro, que tenía eh, poco tiempo la pelota, que era difícil, eh, pero aún así pudo aprovechar las eh, pocas oportunidades que tuvo para eh, hacerse presente en el marcador. Hablando ya de cómo termina por ocurrir el gol, centro por el costado de la derecha, se ah, hace una pésima labor de recorrido finalmente el guardameta Petrovic y esto lo aprovecha Jaime Jimmy Gómez para mandar el balón al fondo de la red, la pone a primer poste, Petrovic ya se encontraba haciendo el recorrido hacia el segundo y así es como termina finalmente porque era el primer gol del Querétaro, parecía que nos íbamos a ir con una victoria con eh, 90 minutos para la Liga MX, pero finalmente hay un error en la defensa, mire eh, Bayrakterevich termina recibiendo el balón un poco fuera del área, la recibe con pierna derecha la prende con eh, pierna izquierda de Bolivia y termina marcando una gran anotación, un golazo para New England Revolution a solamente 12 minutos del final, nos fuimos así a los penales y finalmente terminaría por surgir la figura del eh, guardameta... ...del conjunto del Querétaro era eh, Fernando Tapia... ...cantarano, por cierto, de las Águilas del la América... ...Querétaro marcó sus cuatro anotaciones... ...Ángel Sepúlveda, Kevin Escamilla, Jonathan Torres y Federico Lertora... ...y hicieron lo propio con sus anotaciones... ...mientras que por el New England Revolution fallaron el cuarto y quinto cobrador... ...que son Nacho Hill e Ian Harks ...para darle finalmente la ventaja al conjunto del Querétaro... ...para, para clasificarlo a los cuartos de final... Hace el momento, solamente ya lo sabíamos, Una, un equipo de la Liga MX está clasificado de ese lado del bracket. Faltan otros cuatro para ver qué es lo que terminan por hacer: es decir, Tigres y, y justamente Monterrey. Falta también el América, falta también el conjunto de Toluca. Aunque uno de ellos se va a terminar eliminando, porque, pues bueno, se enfrentan Monterrey en contra de de los Tigres, así que hay que esperar a ver qué es lo que ocurre, por lo pronto también eh, se esperaba rival del conjunto del Inter de Miami de Lionel Messi, y pues sí. justamente terminó saliendo el día de ayer ya su rival, se enfrentaba en Charlotte FC en contra de Houston, Dynamo Corey Bird adelantaba a los de Houston apenas al minuto 10 con muchas menos condiciones en el partido, porque dominaba el conjunto de Charlotte, pero le costaba hacerse presente en el marcador con ese gol de Corey Bird. Parecía, insisto, que nos íbamos a ir con el Houston Dynamo clasificando los cuartos de final, pero solamente en dos minutos terminó por remontar el conjunto de Charlotte, gol de Patrick Aigemang al minuto 80 y Mikael termina marcando autogol al 81, 80 y 81. Fueron los minutos que le bastaron a Charlotte para revertir esta situación en el marcador, ganar dos por uno y se va a terminar enfrentando al conjunto del Inter de Miami Max, el día de hoy. A eso tenemos... iba.
1: Si te uh -huh. sorprendió la victoria de Charlotte y cómo ves tú este duelo entre el Inter Miami y Charlotte FC para el próximo viernes.
7: Eh, a ver, eh, no me termina sorprendido del todo, digo, he eh, entendido que, a ver, hoy Charlotte no está bien en el uh -huh. tema de Major League Soccer, pero sí en algún momento sí hizo las cosas eh, bien, sí llegó a sorprender en su primer torneo, en su primera campaña dentro de la Major League Soccer, eh, no me sorprende, insisto creo que el Inter de Miami tendría que ser favorito después de lo que hemos visto, después de la gran forma en la que hemos visto a Lionel Messi, siete goles en cuatro partidos, sumándole incluso ya además en tema de asistencias, eh, también Sergio Busquets está en buen momento, Jordi Alba incluso hizo doblete de asistencias en el partido pasado, Andreína, yo creo que es favorito el Inter de Miami, aunque ya lo vimos contra FC Dallas, tampoco se puede, se puede confiar, se le da muy bien el gol al conjunto dirigido por Gerardo Martino, pero también se le complica mucho en tema de defensa, por lo que puede tener una gran debilidad en la parte de atrás, así que tienen que cuidar eso, que no le hagan gol porque el gol se le da bastante bien.
1: Si queremos anunciar también un par de ganadores más porque desde bien temprano saben que estamos ofreciendo boletos para que vayan a los partidos de la League Cup en diferentes estadios a lo largo y ancho del país. Tenemos a Juan Valdés que se ha llevado también un par de boletos para esta noche ver el clásico Regio en la League Cup. Allí lo estaremos viendo justamente en un estadio desde Houston y así que esperamos que mañana Juan tú puedas llamarnos, si nos cuentes qué tal te fue viendo. Eh, justamente este compromiso Tigres y Monterrey y también tenemos a otro ganador que lo anunciamos de inmediato y se trata de René Vega para este Clásico Regio también, quiere sus boletos para ir pues eh, esta noche a Houston en Shell Energy Stadium este estadio que estará recibiendo este Clásico Regio, así que para ellos y para todos los que han ganado desde bien tempranito felicidades y mañana esperamos sus llamadas de regreso Max, gracias por estar con nosotros te queremos, hasta pronto
7: muchas gracias Andreina, igualmente yo también los quiero, ya saben como siempre fue un placer,
1: gracias ahí escuchaban a Max Andalón en este contacto deportivo
0: Houston, we have a problem conectamos con nuestra base en Houston
1: ¿cuál es el problema Houston?
9: problemas no hay, aquí problemas no hay
1: Mira, estás rojo, rojito. ¿Qué pasó? ¿Anda ¿Cómo? en partido? ¿Anda en campaña? Oye, lo, que
9: lo que pasa es que yo estaba esperando música, pero no salió la música.
1: Ah, perdón, perdón, perdón. <coughs> Vuelve o sea, a poner, sin... Jorito.
9: <risas> sin música yo no trabajo.
1: No, dale, Jorito. Have... No, eso no era. No, no. Esa ¿Pues es es la
9: eso la es la música.
1: Trae. Ay, Esa no, no es música. Eso no es
9: música. Eso es música. Eso es un bombo. Yo le di 20 dólares eh. de propiedad al DJ. O sea, esa tampoco Qué era. pero... hecho, lo
1: amaneció. Pero ¿Este momento? ¿Esta no era? La, de que el me día perdí. de hoy,
9: yo le mandé 20 dólares al DJ y le puse una canción especial que ya había pedido este, para trabajar, porque hoy es martes de clásico, regio, Marte este, de clásico regio. Pero en fin, vamos a hablar entonces. Sin música. Okay. No quiero ver, música, sin ya. música.
1: No quiere música ya. César viene muy malhumorado, inalterado. No sé, está bien. No, no, al contrario.
9: Dame. Venimos, uh -huh. venimos contentos. Oye, Clásico Regio en la ciudad espacial. Es increíble la locura que, que causa un partido de fútbol como es el clásico regio. Y este, tanto así que el día de ayer me llega un mensaje en la noche de un amigo que, que hace cobertura de los partidos, de los equipos regios ahí en Monterrey, y dice dice, yo no sé dice en qué trabajan tantas personas, dice, pero van muchas, muchas, muchas personas se van directas a Roma Houston esta, esta tarde. Dice, muchos de ellos inclusive llegaron anoche, tanto así que el día de hoy al mediodía ya tienen un lugar donde están citando a toda la afición de rayados para tomarse una foto oficial de la pura porra de rayados. O sea, toda la gente que le va a rayados los están convocando a una zona cerca del centro de la ciudad de Houston para tomarse la foto. es la cita es a las 12 del mediodía, aquí tenemos de imagen si nos pueden poner, a las 12 del mediodía es la cita. Más bien, a las 12 es la cita y a las 12.30 va a ser la foto oficial. Pero es tanta la euforia por este partido que, que los boletos desde el primer día que salieron a la venta están la gente desesperados eh, buscando la manera de conseguir boletos por este clásico regio. Y bueno, se espera que eh, obviamente sea un lleno total esta noche en Show Energy Stadium. Ya hemos visto que, que Rayados y, y Tigres siempre tienen una gran convocatoria, pero yo no lo había visto con, esta, con este tipo de ánimo en mucho tiempo en Houston. ¿Por qué? Porque obviamente eh, es muy raro que pase un clásico regio fuera de Nuevo León, especialmente uno en el que en el que se supone sí vale algo. no? Aquí es eh, Mataron morir es Partido Eliminatorio Internacional. Mira, ahí está, es en la 15-19 de la Fulton, al mediodía es la cita y a las 12.30 del mediodía es la fotografía oficial para toda la gente que le vaya a rayados, que lleguen ahí con sus banderas, como sea para participar en esa cita. Yo, por lo menos desde que estoy aquí, no recuerdo algún otro equipo que haya hecho así con la afición, que vayan a tomarse una foto oficial de todos los, de toda la porra, antes de muchas horas antes, casi nueve horas antes del partido. El partido es a las nueve. Uh -huh. Así que eso se pone bueno, es una gran fiesta. Y aparte, estamos regalando boletos todo el día en TUDN Radio. De hecho, a las 6.30 el día de hoy, de 6.30 a 8.30 un enganchados especial desde Pitch 25 en el centro de la ciudad, donde tendremos más boletos. Eh, termina el, el la transmisión a las ocho y media y después nos vamos al estadio que está a dos cuadras a las nueve para ver el partido y estaremos regalando también unas jerseys autografiadas de ambos equipos. O sea, Ya la le, tiempo, le va oye. rayado,
1: dice, ¿usted le va a qué, César?
9: Yo no le voy a ninguno a mí el que a gane. O yo. Sí, no, yo lo mío, lo voy a Chivas, este No hay por y... dónde
1: entrarle. Eh, y por aquí un montón de gente va por Tigres, Me, han llamado, todos los ganadores van por Tigres esta noche.
9: Me parece que, que Tigres eh, gana esta noche también, eh, o sea, honestamente Tigres creo que es el más fuertecito, yo la verdad estoy molesto por, por mis amigos americanistas, yo estoy molesto por la traición del Tano Ortiz, así que no, 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 no quiero que le vaya tan bien, porque sí, los traicionó muy feo. Mm.
1: Mira, y uno por aquí le va a Miami, de cariño, venga, que usted viene informado, mira, Aquí le va, no, no cabe a cuento. Charlo bueno, no va a tener va Miami,
9: A ver, le va a Miami o le va a Messi. O sea, es la diferente. Las si, si no fuiste a un partido de Miami antes de que llegara Messi, no le vas a Miami.
1: Pero bueno, ¿cuál es tu envidia?
9: No, no tengo envidia. No, Todo si tienes contrario. envidia.
1: Empiezas a tirar qué? duro a Messi con Messi, no importa. Eso, eso, no, no, no. no importa, es el momento mira, nuestro. Mira,
9: si apoyas a Messi, está bien. Pero Ajá. no digas que le vas a Miami si nada más le vas a Messi.
1: Bueno, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Tú sabes en qué. Veo un poco de madridistas por allí que no querían ver el Barcelona ni en pintura y odiaban a Messi. Ahora quieren ser parte del Inter Miami. No, no me vengas.
9: La, la incongruencia total. O sea, el barcelonita de Miami ahí pero, jugando con la MLS y paseándose por toda la liga, ¿no?
1: Mira, tú sabes que en mi país eso le dicen pastelero. ¿O ustedes pastelero, cómo le dicen?
9: Villamelones, chaqueteros, Villamelos. este, o sea, <risa> conveniencieros de todo, de todo. Toma, y hay chango, otras palabras tánano. que no puedo decir al aire, ¿verdad, Jorge?
1: No, no, no. Cuidado, ¿eh? porque no censura. Oye, César, te tengo que despedir, pero antes debo darte una mala noticia. ¿Qué pasó? Bájale, Jorgito, que esto no merita música. Esto va en seco. Todos los boletos para esta noche en Houston los hemos regalado nosotros. Te dejamos sin
9: eh, No, no, no. Voy a refutarte la mala noticia. Yo tengo boletos aparte.
1: Lo tienes el acá fuerte. Oh, ah, mira oh, esto, oh, hombre inteligente. Es que
9: es que ya sabía cómo son de codos los regios, y tienen que guardar unos porque <ríe> si no no van al partido. O sea, claro.
1: Bueno, sí, señor, este hombre inteligente vale por dos, así dicen. César, gracias por estar con nosotros y que te vaya bonito en esta transmisión en la noche y la cobertura con encanchados.
9: Oye, gracias por cubrirme la próxima semana que yo me vaya de vacaciones. ¿eh? No supe, me lo diga, no me supe. lo diga.
1: Hasta luego. Bye. Bye. César Procel desde Houston. Bueno, sí, para los que nos escuchan en Houston, los estaré acompañando en Encanchados la próxima semana. Me han invitado a Houston y allí estaré con todo el cariño del mundo. Sí, señor. Para toda nuestra gente en Houston, en Dallas, que además cada vez son más enlazándose con nosotros a través de nuestra transmisión de Buenos Días, América, desde bien tempranito. Luego la continuidad con César Procel en su programa y luego resto de la programación a través de la 93. Punto .3 FM en Houston.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días Am en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días América. Am. Nos escuchamos en la próxima.